0: Hallo ihr Lieben, ein weiterer Podcast, eine weitere Podcast-Folge heute mit der Pia safe einer lieben Kollegin, die auch PR macht, was ungewöhnlich ist, weil alle, die unserem Podcast hier folgen, wissen, dass wir alle möglichen Leute zum Gespräch bitten, aber ganz selten kommen Leute aus der PR zu Wort, weil es in Wahrheit gar nicht so viele Leute gibt. Liebe Pia, willkommen, willkommen, ich freue mich sehr, dass wir heute mal einschlägig über unsere Arbeit sprechen.
1: Danke, liebe Anna, für die, für die Einladung. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das Gespräch entwickelt. Normalerweise spricht man ja für andere Leute, wenn man in der Branche arbeitet. Deswegen freut es mich mal, auch ein bisschen zu erzählen, was so die Hintergründe sind, die den Job irgendwie ausmachen. Wie war, wie war? Das ist ja schon mal. Ich nehme das jetzt in
0: die Hand, weil ich glaube, dann ist es uns näher. Das ist ja schon mal ein ganz wesentlicher Punkt. Das völlig recht irgendwie, wenn man äh, PR macht. Das hat mal. Ich bin mal äh, in Amerika eingereist und da hat der Immigration Officer hat da irgendwie mal, was machen Sie ja PR oder Public Relations? Sagte, ah, you make people look good. Und so weiß die Situation, wenn man da in diesem mhm. Immigration Ding ist. Und so, no, no 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 no, I don't do anything. <lacht> aber so, es stimmt. Eigentlich ja. sorgen wir dafür, dass die Leute im richtigen Rampenlicht sind. Erzähl uns ein bisschen was. Das war so der Weg dorthin, wenn man wacht ja nicht auf als zehnjähriges Mädchen und denkt sich, ach, ich mache Public Relations oder war schon so?
1: Nein, ähm, ich habe immer gewusst, dass ich irgendwie etwas machen wollte mit Text, also mit Schreiben. Habe dann natürlich auch ein bisschen hineingeschnuppert in den Journalismus beim Kurier kurzzeitig. Äh, habe das auch gerne gemacht, aber da war ich in so einem wöchentlichen, äh, in so einem Magazin äh, dabei, was irgendwie mir mehr zugesagt hat als irgendwie die tagesaktuelle Geschehen. Das war schon sehr äh, und man konnte überhaupt nicht in die Tiefe gehen. Ähm, aber ich habe mir dann doch gedacht, ähm, es soll nicht der Journalismus sein, sondern irgendwie ähm, ein, ein Schritt weiter oder ein Schritt daneben. Vor oder ja. zurück, genau. Das ist jetzt je nach Bewertung. Genau. genau und ähm, habe mich dann für, für äh, das Publizistikstudium äh, entschieden in Kombination mit Dolmetschen und Übersetzen, weil die Sprachen auch immer schon was waren, was mich äh, mein Leben lang irgendwie begleitet hat. Ähm, meine Vorfahren kommen aus Italien und Schweden. Schwedisch konnte man nicht äh, studieren jetzt also als Dolmetschen, deswegen habe ich ähm, Englisch-Italienisch äh, gewählt und habe dann ähm, im Zuge dessen auch äh, mehrere Praktika gemacht, auch teilweise in EU-Richtung, äh, die EU hätte mir so jetzt vom, von außen irgendwie und einem Praktikum auch sehr zugesagt, habe mich dann auch in Brüssel beworben. Ähm, allerdings dauerte der, der Aufnahmeprozess mehrere Jahre, zwei Jahre oder so. Und währenddessen habe ich dann schon begonnen, in einem... PR, in einer PR-Abteilung zu arbeiten, und zwar in Belvedere. Und so bin ich zur Kunst gekommen. Und nachdem dann eh äh, nach drei Monaten irgendwie klar war, das wird nichts äh, in Brüssel, habe ich mir gedacht, macht nichts. Äh, mir gefällt es hier so gut. Äh, es war ein, ein tolles Team, wo wir damals äh, gearbeitet haben, vier, fünf Leute, und es konnte, was ich sehr cool fand, einfach jeder auch seine Stärken einbringen. Also ich jetzt eben mein Interesse für internationale Medien, internationale Zusammenarbeit. Also ich wurde, kann ich mich noch erinnern, gleich einmal ähm, so nach einer Woche ähm, von meiner Kollegin dann irgendwie ins kalte Wasser geschmissen, ähm, was eh lustig war. Also ich durfte einen, ein 14-köpfiges ähm, Filmteam aus Frankreich betreuen. Ähm, die irgendwie drei Tage in Belvedere gedreht haben, alles rauf und runter. Ähm, ich war dann schon fast so was wie ein Teammitglied, äh, wäre gerne auch mit, äh, weitergereist mit ihnen, aber also das ähm, hat mir von Anfang an erst nicht getaugt und habe auch dann in meinem Umfeld erzählt. Also man hat irgendwie gemerkt, okay, das ist etwas, wofür ich auch renne. Spannend,
0: ja, es ist, die PR ist tatsächlich etwas, gell, das ist eben, man rutscht da oft so rein, oft eben, wie du sagst, sozusagen kommt man eben über den Text oder über was anderes, bei mir war das auch so ähnlich, bei mir war es ja so, dass wir als Freunde eben in dem Fall war das sozusagen... Die Lili Holland und Zulger Bayerle, die wie eine Design Week mit neuer Presse eigentlich in-house bestücken wollten und sonst einfach niemand einfiel. Und ich dann, lieb wie ich bin, meinte: Na gut, dann mach's halt ich. Und so Auch ähnlich gut. ist das immer, dass man so ein bisschen, ich sag immer, bei, bei der Presse anrufen und um Geld fragen. Das mhm. sind die Dinge, die man nicht so wahnsinnig gern macht. Aber wenn man, irgendwie du erzählst, wenn man sozusagen. Ähm, Spaß daran hat oder sozusagen da, da auf den Riecher kommt, dann macht es eben sehr wohl Spaß. Mhm. Ähm, das Belvedere war damals schon unter der Leitung von der Agnes Husslein, oder? Ja. Genau. Und das war sozusagen zu welcher Zeit? War sie frisch im Amt oder war das Team sozusagen schon sehr
1: eingespielt? oder war das ähm, Also es war 2000, Ende 2013 bin ich gekommen. Äh, da war gerade ein, ein Wechsel auch in der Kommunikationsabteilung. Ich habe von einer sehr lieben Kollegin, mit der ich heute noch in Kontakt bin, ähm, die jetzt im Leopold Museum arbeitet, ähm, habe ich äh, auch Agenten übergeben bekommen. Ähm, und dann hat sich das Team irgendwie auch ein bisschen neu formiert, das Kommunikationsteam dort und ähm, hatte dann eine sehr äh, coole Vorgesetzte, die wirklich, ähm, wirklich jedem Teammitglied äh, ermöglicht hat, mehr oder weniger das zu tun, was, was man sehr gut konnte und es hat auch ähm, in dieser wahnsinnig aufregenden Zeit mit rund 30 Ausstellungen im Jahr, also nicht, äh, nicht übertrieben, ähm, haben wir das sehr gut hinbekommen, glaube ich, weil, weil jeder genau wusste, was, was zu tun war. Wir haben uns sehr gut eingespielt. Ähm, ich war am Anfang, muss ich sagen, jetzt ähm, natürlich, also man kommt als Praktikantin, dann wird man vielleicht Projektmitarbeiterin, was äh, eben ich dann auch als für, für internationale Presse vor allem war. Und ich habe mich dann, weil ich gesehen habe, es, es gefällt mir dort so gut ähm, und ich möchte diesen Weg Kulturkommunikation irgendwie weitergehen. Ähm, ich hatte ja noch keinen Master, sondern Bachelor und habe mir dann gedacht, ich möchte das schon mit einem Master dann auch vertiefen. Habe das dann besprochen und habe dann ähm, Art and Economy, diesen Lehrgang, ähm, begonnen. Der war zwei Jahre berufsbegleitend. Der ähm, war in der Uni oder wo wird das? An der Angewandten. An der Angewandten okay. ja. Und da bekommt man eben auch durch äh, viele Vortragende aus der Praxis einfach erstens auch gute Kontakte, Einblicke und auch das, ähm, also mein, meine Studienkollegen, Studienkolleginnen waren irrsinnig lustig, ähm, also von A bis Z, von, vom äh, Künstler, vom Filmproduzenten ähm, bis zum, ähm, ja, also durch die Bank. Alles, alle, alle möglichen Genres war dabei, Tänzer, also wirklich äh, bunt gemischt. Und auch mit denen bin ich noch, also mit vielen in Kontakt, das war wirklich eine, eine gute Zeit. Ähm, und das, das Studium an sich ähm, kann ich auch weiter empfehlen, weil es ähm, sich sehr gut vereinbaren lässt, eben auch mit diesem, mit, also für Berufstätige. Genau. Ähm,
0: auch wichtig, weil es sind, viele unserer, unserer Hörerinnen sind dann oft so in Ausbildung oder sozusagen, wie geht man den Weg, was ist irgendwie sozusagen wichtig und wie du erzählst, sozusagen, also quasi die Basis beim Publizistikstudium, dann schon relativ bald in die Praxis eingestiegen und dann sozusagen nochmal Altern Economy, dieser Lehrgang auf der Angewandten, wie lange dauert das? Zwei Jahre? oder wie Genau, zwei Jahre,
1: fünf Wochen im Jahr, immer geblockt und ja, dann hat man Prüfungen, schreibt eine Masterarbeit. Ja. Und das Netzwerk ist nicht zu verachten genau. und auch relevant. Es ging
0: ja dann weiter sozusagen, also die Zeit in Belvedere, 30 Ausstellungen, das ist nicht schlampig, man hat das ja dort oft so als Außenstehender gar nicht so am Radar, mhm. wie viele es sind, aber es mhm. sind ja dann doch viele Locations und Häuser, ja. also es war ja unten, oben, 21er
1: Haus. Und Winterpark dann während der Amtszeit von der Frau Dr. Muslein. Das Winterballet muss man sagen, das hat eröffnet, wie ich, ähm, wie ich ans BBDR gekommen bin. Äh, bei der Eröffnung an sich war ich nicht dabei, aber ich hörte heute noch die Kollegen und Kolleginnen davon erzählen, äh, was das für eine ähm, Sa also Sause im übertragenen Sinn war, aber es war ein also durchgetakteter, ähm, durchgetaktetes Event äh, mehrere Tage also das die Agnes Susan ist berühmt für ihre, ihre, ihre Feste
0: und ihre ja. genau, Events, die sie schmeißt in unterschiedlichsten Couleurs genau. also man, man lernt da genau, weil du bist ja jetzt wieder sozusagen für ähm, die, die Agnes Russlein tätig, nämlich in der Heidi Horting Collection. Mhm. Dazwischen gab es noch das Leopold Museum. Ich frage dich dann gleich nochmal so ein bisschen, wie unterschiedlich Häuser oder wie wichtig sozusagen die Leitung da auch ist. Aber sozusagen in a nutshell, also sozusagen das, das Marketinggeschick Agnes Russlein, man lernt und sie hat offensichtlich auch ein Händchen für gute Leute. Und du wärst nicht jetzt wieder bei ihr... Wenn sie nicht doch auch eine tolle Chefin wäre, kann man
1: das so. Sagen? Ja, also ich glaube, also am Anfang hatte ich sicher nicht so viel Berührungspunkte mit ihr, weil einfach ein riesiges Haus und ich war jetzt nicht in der obersten Position in der Kommunikation. Aber über die Zeit ähm, hat sie mich dann schon, glaube ich, wahrgenommen. Und ähm, ja, natürlich, wenn man, wenn dann, also wie dann der ähm, würde ich sagen, äh, schlimme Sommer 2016 gekommen ist, äh, wo die ganze äh, Presse über sie hergefallen ist. Ähm, da gab es außer mir jetzt wenige Leute, die noch in der Kommunikationsabteilung waren. Es war sicher eine äh, schwi sehr schwierige Zeit herausfordernd. Gleichzeitig waren aber Ausstellungen wie I Wei oder Sterling Ruby. Ähm, also Es war ein, ein Tohu Wabohu ähm, der, der Erfolge und der Gefühle und ähm, Genau und natürlich bekommt man das als Mitarbeiter mit, wenn, wenn, also vor allem in der Kommunikationsabteilung, wenn da so ein Sturm hereinbricht. Ich finde es sehr, sehr wahnsinnig toll, wie sie sich da selbst wieder emporgearbeitet hat und dann eben über Vorstandspositionen im Leopold Museum hat sie dann ja auch wieder aufbauen können. Letztendlich hat das dann auch dazu geführt, dass die erste Ausstellung der Heidi Horton Collection im Leopold Museum stattgefunden hat. Und dort hast du ja dann die Presse geleitet. Also es war sozusagen nach, nach
0: Belvedere sozusagen mal dann die nächste Position... Also sozusagen, also steil, steil geht es da die Karriereleiter rauf. Nein, aber das ist ja schon in wenigen Jahren. Ja. Also das ist ja dann, genau, Was du sozusagen dann mit dem Hans-Peter Wipplinger als Leiter sozusagen am Leopold-Museum. Vielleicht kurz ein Wort, bevor wir dann noch einmal einschwenken, genau auf, auf, auf die Gegenwart oder zur Gegenwart. Ähm, ich empfinde es auch immer so, dass sozusagen Pressearbeit immer operieren am offenen Herzen ist, weil es geht mhm. ja eh immer um alles. Mhm. Nicht in dem Moment, wo es in der Zeitung steht oder man ein Interview gibt oder Fragen gestellt werden von Seiten der Presse, ist es ja in der Tat immer gleich sehr viel relevanter als mhm. die Vorbereitung etc. Nicht? Wie hast du das empfunden sozusagen, mit, also ich muss nicht, gar nicht so personifizieren jetzt an den Hans-Peter, aber wie wichtig ist es oder wie wie groß ist der Anteil sozusagen, dass man aus sage ich mal, professioneller PR was tun kann, wie wichtig ist sozusagen der Content, das Produkt, das du zu verkaufen hast und auch, sage ich mal, die Vision oder
1: mal, eben, für wen man dann halt arbeitet. Ähm, naja, ich glaube, wenn man in einem Museum arbeitet oder für ein Museum arbeitet, ähm, dann hat man ein ganz tolles Produkt auf jeden Fall. Ähm, man hat viele Geschichten zu erzählen, äh, die ein Museum oder eine Sammlung, also in Belvedere ja waren es ja mehrere, also ganz, ganz äh, viele Geschichten von, äh, von der Sammlung, die vom Mittelalter bis zur äh, Jetztzeit geht, äh, von den äh, Schlössern mit ihrer Geschichte, vom Prinz Eugen. Ähm, bis zum 21er Haus äh, mit seiner eigenen Geschichte ähm, und das Leopold Museum natürlich als äh, Museum mit der größten Schiedesammlung äh, ist auch wieder ein ganz äh, eigenes Produkt unter Anführungszeichen. Ähm, wichtig für die österreichische Identität, glaube ich, ähm, bin ich überzeugt. Ähm, und äh, der Direktor Hans-Peter Wipplinger hat sicher eine sehr klare Vision davon, was auch wichtig ist natürlich, weil man das vorlebt, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, und ihm war dieser Bereich ähm, Kommunikation, Marketing, Presse, oder ist ihm auch immer noch nicht wichtig, weil ich glaube, er kommt ja auch aus dem Bereich ursprünglich. Ähm, und, und hat er auch ganz klare, ähm, ganz klare Vorstellungen gehabt, die er, die er den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen weitergibt. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass ein, ein Chef auch irgendwie sich... Also, dass er diese, diese Dinge ernst nimmt und, und sehr da dahinter ist. Genauso wie die Frau Dr. Hüsterin das auch ist. Also, genau, also,
0: sozusagen, also das inhaltliche Know-how setzt man eh alle voraus, aber sozusagen dieses Bewusstsein, dass man wo nah sozusagen bei einem Museum, das irgendwie auch ein Publikum anziehen muss, nach außen kommuniziert, mhm. ist relevant. Wenn du jetzt sozusagen sag ich mal, die, die letzten 10, 15 Jahre Pressearbeit überblickst, hast du das Gefühl, also, sag ich mal, sozusagen, unser Kerngeschäft bleibt ja grosso modo immer gleich, aber sozusagen hast du schon auch das Gefühl, wie sich das verschiebt oder wie sich sozusagen sag ich mal, der klassische Journalismus, wie er vielleicht noch in den 90er oder 2000er Jahren irgendwie ähm, prägend war, sich immer weiter in Richtung Social Media verschiebt, aber auch sozusagen auch international hast also du da seine eine mir eine Einschätzung? Ähm,
1: naja, was, äh, was, was mir jetzt bewusst geworden ist, weil ich ein bisschen auch das äh, Archiv äh, gesichtet habe ähm, von der Frau Dr. Hustan, von ihren äh, Medienauftritten, ähm, angefangen von ihrer Zeit bei Sotheby's äh, übers Belvedere bis, äh, bis jetzt und einfach zu sehen, was damals, äh, also damals in den 1990er-Jahren, wie, wie, ausführlich, wie ausführlich damals die Kultursendungen beispielsweise im Fernsehen noch waren. Also mit drei Stunden wurde da mit Live-Gästen, mit Beiträgen, die eine halbe Stunde gedauert haben, berichtet. Ich meine, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Das erzählt wahrscheinlich eh nichts Neues, aber es war für mich noch einmal so eine, so eine Erkenntnis. Dass, dass sich das auf jeden Fall verlagert, dass sich das natürlich ins, ins Web verlagert. Ich arbeite mit vielen Journalistinnen und Journalisten zusammen, die teilweise noch aus einer vielleicht Generation sind, die sich auch umstellen müssen, die vielleicht hauptsächlich für Print gearbeitet haben und jetzt sagen, naja, wir müssen das natürlich auch ins Web stellen und ich brauche jetzt bitte da noch keine Videos und äh, können wir da noch ein bisschen extra Material haben. Ähm, wo man merkt, das ist jetzt vielleicht nicht, ähm, das würden sie nicht von sich aus machen, aber natürlich ist es ist es gefragt und ich finde es ähm, schon cool, weil natürlich, äh, wenn, wenn man dann eine ausführliche Berichterstattung auch im, im Web hat, dann ist es einfach ähm, auch länger auffindbar und einfacher zu handeln, ähm, weil natürlich will man, ähm, will man den äh, Chefitäten dann auch immer zeigen, was alles äh, denn wirklich passiert ist, was diese PR-Arbeit ähm, äh, für ein Haus, für eine Ausstellung, für ein Museum, ähm, welchen Niederschlag sie hat und äh, ja. Und ähm, bezüglich Social Media ist natürlich ähm, für alle Museen, glaube ich, ähm, ein, äh, nicht wegzudenken. Ähm, ich glaube, die Wiener Museen sind generell sehr geschickt in ihrer ähm, Social Media Arbeit. Ähm, wir haben das teilweise natürlich schon jetzt einige Jahre aufgebaut, wird immer äh, diversifizierter, äh, immer professioneller, kommt mir vor. Und ähm, natürlich auch in der Heidi Horton Collection ist das ein Riesenthema. Ähm, wir hatten am Anfang eben einen, äh, einen Push, quasi ähm, eine professionelle äh, Unterstützung. Und ich glaube aber, dass wir als, als Privatsammlung einfach einen, eines, einen sehr persönlichen Zugang auch ähm, über Social Media ähm, vermitteln möchten. Und ähm, das werden wir jetzt äh, die nächsten Wochen und Monate noch äh, intensivieren und ausbauen. Ja, genau, Also sozusagen genau bei der Heidi Horton Collection. Also unsere Wege
0: kreuzen sich immer wieder, ich habe mich jetzt auch gerade so erinnert, irgendwie sozusagen, weil wir kennen uns auch schon aus der Zeit, dass du in Belvedere warst nicht und so, also ähm, genau, und bei, bei der Heidi Horton Collection hat man jetzt auch wieder Gelegenheit und ähm, das ist natürlich jetzt eine ganz andere sag ich mal, Größenordnung an, an der Größe der Sammlung. Die Sammlung ist eh riesig, nicht? aber sozusagen, wir hören sozusagen 30 Ausstellungen im Jahr. Belvedere, das wird jetzt bei der Heidi Horton Collection, wir haben jetzt nicht 30 Nein. Ausstellungen im Jahr, machen, aber vielleicht viele, viele Veranstaltungen, also es verlagert sich. <lacht> ähm, Vielleicht kurz nochmal mal so, so Revue passieren lassen, es ist ja auch sehr spannend gewesen, dieses Haus zu eröffnen, eben jetzt diese vielen Jahre, die du sozusagen auch die, ähm, die Frau Direktor Husslein schon kennst, ähm, war das noch einmal etwas Besonderes auch für dich sozusagen, die ja doch schon viele Ausstellungen jetzt begleitet hat und Eröffnungen erlebt hat?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ich äh, durfte ja seit ähm, Baubeginn oder eigentlich noch davor, also wie es eine, eine Ausschreibung für einen Wettbewerb gab, es gab drei Architekturbüros, The ähm, äh, Next Enterprise Architects, die dann auch den äh, Zuschlag bekommen haben, äh, Ordner und Ordner, die das Museumsquartier äh, gebaut haben und Kühn Malwetsi, äh, die auch schon im Museumskontext sehr viel gemacht haben. Und äh, die Frau Horten hatte ganz klar einen Favoriten, The Next Enterprise ähm, und die hatten auch wirklich einen ganz äh, tollen, innovativen Entwurf. Äh, wir hören heute von vielen Seiten oder wenn Leute zum ersten Mal das Museum besuchen, äh, denken sie vielleicht zuerst ans Guggenheim. Äh, also man könnte, wenn man im Museum reingeht, irgendwie äh, in jeder Stadt der Welt sein. Also ich glaube, es hat einen sehr internationalen äh, Flair, wenn man das so sagen kann. Ähm, und diese, ähm, die Architekten ähm, haben, haben eben ihre Vision entwickelt, das war ein sehr aufwendiges Bauprojekt, das innerhalb von nicht einmal zwei Jahren da verwirklicht wurde im Hannuschhof. Ähm, ich, wie gesagt, was, was ich ganz spannend fand, äh, war, die, war die Begleitung, wie dieses ähm, 1914 erbaute Gebäude von Erzherzog Friedrich, ähm, wie das äh, komplett ausgehöhlt wurde, wurde auch im Keller ausgehoben, aber es blieben nach außen hin eben nur die, nur die Außenmauern stehen ähm, und äh, man konnte von unserem Büro aus äh, beobachten tagtäglich, wie es zuerst immer immer weniger wurde und nach und nach dann wieder aufgebaut wurde. Also es war irrsinnig spannend. Ich habe viel gesehen und gelernt über Bau, also bisher, ja, Baufortschritte. Das war mir bisher noch nicht so bekannt. Wir hatten natürlich auch einen tollen Fotografen, der das begleitet hat, der Stefan Ola. war, glaube ich, auch schon hier zu Gast. Genau, Podcast nachher, genau, Arbeit, genau. ja. So. Ähm, der hat wunderbare, ähm, eine wunderbare Dokumentation gemacht in seiner ganz eigenen äh, Bildsprache. Er war immer in der Mittagspause da, wenn die Arbeiter ähm, pausiert haben und hat die, die Fortschritte äh, eingefangen. Und diese, diese Dokumentation ist jetzt eben in der Ausstellung im Museum auch äh, zu sehen oder zu sehen, genau. Das
0: ist so lustig, wenn man PR macht, ist man so on message, also auch wenn es einen Podcast gibt, der irgendwie zur eigenen Person handelt, ist man ganz, ganz in, in ja. der Mission seiner Kundin genau. unterwegs. Das sieht man hier sehr schön. Genau, also ich glaube, Eben kann man empfehlen, dorthin zu gehen und sich das auch nochmal anzusehen. Was für dich noch einmal eben jetzt so, auch aus kommunikativer Hinsicht, ist ja auch noch nicht abgeschlossen, weil es ist ja gerade erst vor wenigen Wochen eröffnet worden, aber auch, sage ich mal, ein Haus so zu formen, wo es so eine tolle Architektur gibt, das haben wir jetzt schon gehört, und auch eine super Sammlung, aber sonst ja sozusagen muss man dem Ganzen jetzt auch erst einmal ein bisschen ein, ein Image verpassen mhm. oder man muss das jetzt einfach auch ähm, den Leuten so vermitteln, dass sie in einer Stadt, die nicht arm ist, an Museen, ähm, dorthin findet. Ist das, ja. Ja.
1: Ähm, das ist natürlich ein, ein Prozess, der jetzt nicht von heute auf morgen ähm, erledigt ist. Ähm, wir, haben, ähm, wir haben zum Beispiel mit dem Wien-Tourismus einen, einen tollen Partner, die uns, äh, die uns in der Kommunikation sehr unterstützen, sehr mitnehmen. Ähm, das ist natürlich wichtig, weil man, weil man, obwohl man in erster Linie vielleicht am Anfang die, die lokale Bevölkerung ansprechen möchte, ähm, ist es schon oft toll, wenn natürlich internationale, internationale Gäste das Museum auch am Schirm haben. Ähm, das passiert jetzt nach und nach. Genau. Also es war jetzt ja viel internationale Berichterstattung auch schon. Genau. Und ähm, ich glaube, ähm, es ist wirklich ein, ein interessantes Haus, das es in Wien äh, so noch nicht gegeben hat. Es ist das erste Privatmuseum, ähm, das äh, jetzt durchgängig auch äh, zugänglich ist. Es wird zwei Wechselausstellungen im Jahr geben, zwei große. Und ich glaube, die Sammlung, wie du sagst, ist so umfangreich, da lassen sich ganz viele unterschiedliche Aspekte herausarbeiten. Bei der nächsten Ausstellung, die dann eben ab Herbst startet, wird eben, es wird so ein Dialog sein zwischen, also, Aspekten von Weiblichkeit, Frauenbildern in der Sammlung ähm, und in Kombination, in Dialog mit den, mit den Haute-Couture-Kleidern, die die Frau Horten ähm, getragen hat. Also, es, wird, ähm, es werden, glaube ich, Aspekte äh, gezeigt, äh, die, die sonst jetzt in keinem Wiener Haus so, äh, so gezeigt werden. Und wie sich dann das Ausstellungsprogramm weiterentwickelt, das ist natürlich eine kuratorische Sache. Aber ich glaube, ähm, als, als Verantwortlicher für PR hat man da, ähm, also es ist ein, eine tolle Aufgabe. Herausfordernd, also aber auch ja. schön.
0: Sag, für dich jetzt sozusagen, kannst du dir nochmal vorstellen, oder hättest du nochmal Lust, irgendwie sozusagen ins Ausland zu gehen, irgendwie sozusagen, jetzt haben wir irgendwie Dolmetschstudios begonnen, Italien, Schweden, du kommst gerade zurück aus Bari, irgendwie, wo du auf Urlaub warst. Was, was man sozusagen nochmal in seine Biografie einflechten wollen würde? Ja,
1: ich, ich ähm, würde das nie ausschließen. Ich hatte auch vor, ähm, also bevor dann genau bevor Corona uns ähm, äh, ereilt hat, ähm, bevor die Pandemie ausgebrochen ist, äh, hatte ich schon meine Fühler Richtung New York ausgestreckt. Ich hatte da auch schon einen, ähm, einen Kontakt, äh, weil es ja natürlich ohne Kontakte immer schwierig ist. Aber ähm, wir sind ja aus der Branche, nicht genau. Kontakte
0: sind uns jetzt nicht, nicht fern, ja. Genau. Okay, also ähm, das heißt, da könnten sich nochmal
1: neue Türen ja, aufmachen. Ja, ich, ich, ich würde nichts ausschließen. Es ist ja natürlich, haben alle leider, leider Gottes mitbekommen, dass vor allem in, in Amerika ähm, die Pandemie in den Kulturinstitutionen sehr, einen, sehr großen, ähm, ein sehr großes Loch äh, gerissen hat, also große Wellen an Entlassungen. Das hat mich schon sehr auch nachdenklich gestimmt und auch eben froh, dass man in Österreich äh, sowas nicht erlebt hat. Ähm, aber genau, ich, äh, ich, also ich bin offen und äh, schaue, was auf mich zukommt. Aber momentan bin ich sehr, sehr glücklich in der Heidi-Horton-Flexion. Sehr, sehr schön. Liebe, ich glaube, wunderbar, wir haben es, genau. Wenn das für uns passt, genau.
0: Wir sind alle eingeladen, in die Heidi Horten Collection zu gehen, wir haben es gehört. Ja, genau. Genau. Und PR, das haben wir jetzt glaube ich auch mitgekriegt, ist schon was, was um, viel Spaß machen kann. Nicht? Ja. Also Das kriegt man mit, irgendwie, wenn man dir zuhört, dass man irgendwie ähm, eben Lust hat,
1: irgendwie dieses zu kommunizieren, die Botschaft weiterzutragen, die Geschichten zu erzählen, mit Menschen zu tun zu haben, ist natürlich auch ein großer Faktor, ja, im genau. Dialog zu sein.
0: Jetzt will ich gerade nochmal, als abschließende Frage, sozusagen, was so die, die, die quasi wichtigsten Anteile in deinem Arbeiten sind. Wie aufwendig ist sozusagen Textarbeit und wie viel ist Kontakten und wie viel ist Recherche und wie viel ist Strategie? Es
1: ist, ja, kommt ähm, eine natürlich Mischung, auf den, ja, ja, Auf den Zeitpunkt an, also am Anfang natürlich steht im besten Fall die Strategie, die dann äh, natürlich das gesamte Team ähm, erarbeitet und äh, von da an geht es ans, äh, ans Texten und. Kontakten. Es sind natürlich ganz unterschiedliche Arbeitsformen. Das eine braucht Konzentration und Ruhe, das andere sehr viel Kommunikation natürlich. Aber eben mir gefällt und uns gefällt, glaube ich, allen, die in dem Bereich arbeiten, eben diese Mischung daraus. Genau. Genau. Ja.
0: Sehr gut. Liebe Pia, vielen herzlichen Dank. Sehr aufschlussreich. Ich glaube, viele können was mitnehmen, irgendwie sozusagen, wenn sie diesen Weg der PR, den wir immer wieder empfehlen wollen, äh, gehen wollen und ähm, bis bald. Danke dir.
1: Bis bald. Ciao.